0: Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques. ¿Eso es todo lo que conoces de Galicia? Rachamos costópicos. Somos herederos de una dictadura cultural, somos las víctimas de un ataque brutal. Actualidades, feminismo, música, literatura, historia. Pregueza e moito máis. Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao iría e Vacía.
1: la guardia. Oí morto,
2: de represión.
3: Benvidas a un novo programa de Ireki Gaiola Hoxe, senén Emaiseu Brais Retransmitimos desde o 96.0 da FM En Bilbo Iría e Ratia Benvida tamén se nos estás a ouvir Desde o streaming da súa web No podcast de arquivo ou na plataforma e-box
4: Garra e berribat a xida Ireki Gaiola e Ratia xa Zazoio honetan informazioa eta diversioa zutabeak izango dira Euskal Herrian dagoen garizako enbaixada honetan. Eta besterik gabe, sumarion sartuko gara. Este programa ven de novas propostas culturais a modo de obras literarias e cinematográficas feitas na Galiza.
3: Iniciamos o programa apresentando a obra biográfica nos días encantados de agosto, unha vía apaixonada na busca do rastro do esquecido iconauta José Gil, o auténtico precursor do cinema galego da o seu autor Manolo González. Tras isto, teremos a sección Refachos de Nordés. Danosa compañeira Direc y Gallola Iris Rodríguez, na que nos achegará a súa reflexións sobre diferentes sucesos da Sociedade Galíaca.
4: Eh, a seguir, tenemos a voz do profesor José Manuel Barbosa, que vende de publicar a obra Por qué caiu a Galiza, onde as leitoras vão encontrar os acontecidores, os momentos políticos, as tramas, as estrategias, as lutas, as conquistas, e a queda definitiva da tentativa da construcción dun proxecto político galáico.
3: Para e xa para rematar o programa doxe, contaremos que a participación do cineasta Alberto Lobelle, que nos apresentará o seu último traballo Pico Sacro, unha longa metrase documental que intenta revelar o misterio e a masia que se usacen a realidade desa montaña no centro da galicia.
4: Se le benvidas logo a un novo programa de Direcci Gaiola. Comenzamos a ouvir o novo tema do Rabelo o título Muñeira, conta que a producción de Peter Petrosky, e foi composto polo propio Rabelo e o propio Peter Petrovski.
5: Miña non como miña non ni é nijuna Quen toma cariña co caloriño da súa a, Miña non é aprendeu-me a respeta la tenrura A pasar do normativo e onde é la miña pluma Cando se xuntan na feira, mm. miña non é maila túa Malraio a Esparta, cando se xuntan as dúas Su belleza dopamina, o corazón toca rumba Cando bailan a muñeira, a luaxe, a turuxa Rúa
3: Con tres meses entrou o contacto con o mundo do cine. O seu pai era operador do cine Avenida da Rúa, en Valdeorras. A súa infancia cheira a unha cabina de proxección, a acetona das películas e o son das bobinas xirando no proxector. Aorredor dos doce anos, Manolo fixose mozo co seu pai e, con 16 xa se converteu nun bo proxeccionista. Despois, dedicouse a recurtar as críticas das películas que aparecían nos xornais para recompilarlas e na carteleira. Para él, a relación com o mundo do cine é biolóxica, é natural. Como el mesmo no di non podía ser doutra maneira.
4: Así con él nace o primeiro videoclube da Rúa, onde tiña un proxector propio e podían ver películas de mestres como Rossellini. Despois verían moitos anos doutros cineclubes, uns máis curtos e outros máis duradeiros. Ensinar cine era algo que o enganchara. Mentre estudada psicología, montou o cineclube da Faculdade de Somos Aguas, en Madrid. E con outras persoas, como agora ensayista Jesús González Requena, puseron en marcha un ciclo de cine e psicoanálise. Foi un acto, como dicía, para reivindicar outra mirada a psicología. Iso non era só o americano. Era un acto de rebeldía contra o conductismo perdón, que impregnaba a universidade.
3: No seu primeiro centro educativo de Allariz, comezou a desenvolver unha experiencia educativa colectiva cun programa de vídeo na escola, que sería pioneiro en Galicia e un referente para o resto do profesorado. Os poucos anos do nacemento da Xunta de Galicia, ao redor de 1984, pedíronlle que fose o coordinador da área de cine e vídeo. A final dos anos 80 comezou a picar o bicho comezou a picar o bicho de crear unha escola onde se pudese estudar cine en Galicia. Así pois, no ano 90 comeza a Escola de Imaxe e Son da Coruña, que dirixiu, eh, que dirixiu e programa nos seus oito anos de creación. Tamén está implicado na creación da esencia audiovisual galega onde nacen as axudas o talento que aproveitarán moitos cineastas do novo cinema galego. No 2010, deixa a Gádic e comeza a traballar no Instituto Concepción Arenal de Ferrol como catedrático de Historia e Cultura Audiovisual, mentre continúa participando no encontro de cineastas Chanfain en San Durniño.
4: O libro que nos apresenta hoxe, nos días encantados de agosto, é unha viaxe apaixonada na búscada do rastro do esquencido e José Gil, o auténtico precursor do cinema galego, quen filmou Galicia todos os agostos entre 1910 e 1934.
3: Me envido, Manolo, a Irek y Gallola. Boas tardes.
6: Vaya, as tardes moi documentados, eh? <risas> Manolo, este... O, o único o único que non son catedrático, es, puxei fide es de catedrático, que está ben, pero... A ver, non cheguas a cousa,
4: eh. Uh -huh.
6: profe, nor, profe, de, de obra, non, normal. Moi ben. Vale, eh, <ríe> é, é a única, A única, única cousa que vos diría. Vale. No, no, bueno, bueno, vale, gracias. Nada máis. No? No, sobre polo agarismo que, que demostra que estéis aí currando na historia.
4: Manuel, este, este, este traballo, esta obra que que ves de publicar, eh, como un exhaustivo estudo Sobre unha das figuras pioneiras do cine en Galicia non? Ea, Presenta un home que tentou construir Galicia Dende posicións de progreso e modernidade Unha sociedade que tardou demasiado tempo En comprender a trascendencia dun cinema propio E a necesidade de conservalo como patrimonio imprescindible En do imaginario colectivo non? Cando te atopas ca, ca vida, ca historia de José Gile Por que decides iniciar a, a investigación?
6: Pregunta complicada porque si quizás Me levaría tos dúas horas Contestar <risas> eh, eh, Non, porque que E además faría, faría spoiler Absoluto do libro, porque é o punto De arranque, porque bueno si, Así resumindo A historia foi azarosa O encontro con José Gil foi bastante azaroso Está eh, Donde puse máis Empeño a hora de construir o, ese, ese libro que tens aí Na parte inicial, non? que eh, se producen pontareas no 1976 uh -huh. en Choveu entón empezou aí e ao longo da miña vida que, bueno, que a xente pensa que a xente que estuve que levo 30 anos currando no libro que en fin, que é de broma o xa, porque estuve facendo moitas cousas e entón que non se poden facer esas cousas a, de decir. a medida que iba atopando eh, unha historia dele pues iba agardando en carpetas e, e iba acumulando pouco a pouco cousas sobre ele Eh, e logo a súa figura me, pues, prácticamente se apoderou de e eh, así entre comillas e da un xeito determinou gran parte da miña vida eh, no libro que era bastante patente esa relación que teño con ese persoeiro. e eh, chegou o momento de, bueno, pues, de poner eso de dar eso todo eso que tiña ahí acumulado pois pues, ponerlo e darlo e socializarlo porque senón pues, non tiña sentido guardarlo máis ¿no? e eh, ese é a razón do libro
3: Uh -huh, uh -huh. O teo entender, Manol? Disculpa que, eh, O fío do que estás dicindo O te entender, cales serían as, as aportacións o, o cinema galego de, de José Giro?
6: Pois pues que é o primeiro en todo É o primeiro que fai É o primeiro É un rapada aldea Pobre de familias de, la, de, de, de Orísio Labrego de ser capaz de convertirse en un cineasta. O cal xa, se a Faro O século XIX, o século XX é, é en si sí mesmo un prodixio. Mm. Si vostades esconda casi todos os primeiros do cine proceden de esta burguesa de familia máis ou menos ben, e tal, bueno, pues, é, a mí me parece prodigioso porque para Aldea xa capa de converterse en un señor, vamos, dun, dun... Un fotógrafo máis máis potente, máis eh, solicitado Da cidade de Vigo a 1910 que se meter a, a facer a mercar unha cámara gomón e bueno, pues, é o primeiro que fai documento e piso, etc. É o primeiro que fai cine industrial e cine pedagóxico é o primeiro que, que fai cine de ficción é o primeiro que ten unha filmoteca e eh, podíamos decir así o primeiro 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 que monta empresas, tres empresas de das tres primeiras empresas que se montarán en Galicia de cine e eh, manté unha paisoada co cinema desde 1910 a 1937 unha continuidade absolutamente exemplar eh, penso que son méritos de abondo para colocálo colocálo uh -huh.
4: Me entendo, entendo que todo o tempo que, que levas recopilando información, investigando, eh, por, lo que, por lo que sei ou por lo que entendo, que te leva tamén a, a viaxar a, a Latinoamérica, na, na, na percura de, das historias, das, das grabacións que, que fixo José Gil. Eh, supoño que debi, debe haber un momento onde iso eches, bueno, hasta aquí teño que, que parar, e eh, poner a disposición do, do público, o relato e o coñecemento de desta de persona, non? A que altura decides eh pues, no, facelo?
6: Mantiven, mantiven así o asunto ata, bueno, ata fai un par de anos que me puxen a facelo, o sea, un ano por aí que me puxen a me puxen a facelo. Pero a ver, no, nunca tive unha tensión aí de é un como un acompañante, é dicir, se si cando estoui falaba san, falaba das antes da ciencia de visual galega, en esas horas talento está presente José Gil na no no, no no tema do cine de inmigración, o sea que cando vas buscar as películas de José Gil América e bueno pagando eu, pagando eu eh? non pagándome a xunta, ni uh -huh. becas, ni bolsas pendidas, pagándome eu a pasta, porque que hai que, que pois Que vas a Argentina, vas a Cuba, vas a Uruguai, vas a... seguindo o ronxel das películas que iban viando a América, algún sitio tiña que estar, e a topas ao cide de migración, pois, a topas ao cide de migración, oso, pois entón llevas unha volta, porque a topas 70 latas, é máis urgente a rescatar esas latas, e Gil pasa segundo termo, pero o claro. detonante, sempre el, non sempre el no? uh -huh. Se -se que me vai levando, me vai así como conduciendo, eh indespacas un pouco extraño, pero así es, eh, así va a ser mi me gusta vivir lo que me lo que me mucho ese... un <ríe> quedando todo ese eh, eh bueno, pues eh, pues xeito, eh das das cosas da miña vida, o sea, hai que, que empezar diciendo que é un empezó a José Luis en Pontareas, ha probado José Gil en Pontareas, pero a decisión a decisión final é, cando chego de viaxe por Pontareas chego a miña casa e meu pai coñecía a familia de, de José Gil, o meu pai e cando uh -huh. vexo que na, na, na aldea da miña nai, ali o Caronda da aldea da miña nai, na, na casa da miña nai onde nace a miña nai é, 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 ato, apareceron fotografías, documentos cousas de José Gil entón é como, como se si me fora bueno, como se si, si me fora levando cada cada bueno cada él directamente, ¿no? Eh En a medida que me metía máis no personaxe, poisis pues, realmente o personaxe que pues, iba iba, iba, iba visualizandomitas masaristas elementos, elementos así agochados que estaban aí e que son mega interesantes. e pouco a pouco fun em, querendo enamorándome do personaxe non que é a clave básica para facer unha, unha biografía con, con, con sentido. non querer o personaxe que estás co que estás convivndo, non como estás que levanta toda a tua vida. Então ten así un punto, a ver, o libro prescinde de prescinde de así información contextual a tope, non é un libro académico, pero non é un libro universitario, paso de paso de todo eso, é un libro feito co corazón, donde poño ahí o que sinto yo que vou vivindo, yo que vou sé, io que vou aprendendo por por mí mesmo, non hai Eh, non se parece nada as biografías académicas tradicionais en ese sentido, non?
3: É un libro casi eh, ¿no? como sobre un compañero de vida como dís, non?
6: Pois sí, tal cual, estaba indefinido eso sí e eh, 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 bueno, e logo pues claro, que sempre está aí rola por la cabeza pues eh, o asunto das películas ¿no? de que 155 só so, 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 tiñamos sete Eh, pero bueno, eso también é certo que o cinema mundial lle pasou, aconteceu mesmo, o cinema silente, o cinema mudo, O chamado cinema mudo, que o cinema mudo, sempre digo, o cinema mudo non existiu, no, nunca existiu, sempre foi cine sonoro, sempre hubo sonido nas salas. Eh, pues 90% do cinema mundo mundial tamén desapareceu apareceu, ¿no? cosa que más ou menos corre unha sorte similar ou parecida ao resto da resto dos seus compañeiros de Cine Silente, ¿non?
3: Manuel, a tua na 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 tua trayectoria sempre es estivo presente a, a investigación histórica eh, eh en relación ao, ao cinema. Como consideras que está este aspecto, ¿non? Eh, implantado a nivel curricular nos eh, centros educativos eh, en relación ao, ao audiovisual como ferramenta multidisciplinar?
6: Bueno, no sé como estará por ahí, pero por aquí un desastre absoluto. A poreilo o mellor tes máis, máis historias, pero por aquí é eh, un tema do que pasan directamente as institucións. Eh, o que decir, para decir, para empezar, pues hai unha filmoteca de Galicia, pero leva 3 anos sin director non se gasta un euro ninguén en non se gasta un euro ninguén en, 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 en na localización e identificación de material, deso oficio no me outempo, pero non hai unha actitud proactiva, digamos, na finesa xirmoteca, non se gasta un euro en digamos na, na conservación do patrimonio e na restauración, ni na divulgación do, do, do da nosa historia a través, que pues, se sabe das redes, uh -huh. tampouco é tan complicado. Vale non hai, decir hai unos responsables que son o Consello de Educación Actual que se chama Román Román, hai o señor director de Agadir que se chama Jacobo Sutil, hai unha señorita que se chama Ambrores Mijomín, son as persoas que le dan o e, bueno, yo que fan no facer absolutamente nada a respecto a este asunto no que estamos, non? Tanto no mundo educativo, tanto no mundo educativo, cando falo educativo, falo da, da, da chavalada, que non hai por, por ningún salvo as Os alunos que teñen o bachelato artístico, que teñen hai unha asignatura e unha materia, e en algúns institutos teñen eh, o asunto audiovisual, pero casi todo está enfocado ao cine industrial, casi todo está enfocado a, ao cinema, digamos, máis convencional, acas películas se necesitan seis millóns de euros para facer unha película, que se necesitan uh -huh. cien persoas para facer un corto, cosas así. Eh, sí, sería como si na literatura son... se,
3: se estudiasen os bestsellers únicamente, ou ¿no? se tivesen en sí,
7: conta as cousas. o
6: cinema é un xeito de expresión artística, en primeiro uh -huh. lugar. No, expresión artística persoal. E entón, eh, pues esa filosofía do cinema concebido, como, así non en plan tópico, como arte, pero es un medio de expresión, Pois pues é inexistente A uh maior -huh. parte dos cursos que hai de cine Son, ah, Oi toca o reito dos planos O primer plano, o plano medita Logo os minutos de cámara, logo non sei sé que, logo non sei sé quanto E iso non é, así non se aprende Non no leva a ningún sitio E tendo, como...
3: tendo en conta per, Perdona, que che, che curte mal Tendo en conta este, este panorama A nivel divulgativo por unha parte Educativo tamén non Dende den os institutos ou as escolas E como ves ti o presente e o futuro do, do cine galego Que por outra parte está así como un pouco, ímos decir, en boga non? Pero ti como, como ves eh, bueno, o panorama? Está
6: en, boga, está en boga, bueno, sí, está en boga <coughs> O cinema de plataformas, ese, o, tal, o cinema chamado industrial Que está, que está, bueno, o cinema dominante, o cinema mainstream E eh, outro non o ve tan en boga, é dicir, hai hai franco, francotiradores e filtradas que traballan e curran e son capaces de levantar un proxecto con moi poucos recursos, pero os recursos básicos están destinados a outra cousa. O son sea, recursos importantes, os que realmente pesan, non están nas mans das persoas máis creativas, sino están nas instituciones más solventes. Eh... Bueno, eso que hai, non hai liñas discriminatorias, o sea, as axudas do, é totalmente diferente ás axudas que se producen dende o ICA, que esa ten, aí hai outro, hai outro asunto, se nota moito na, 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 na propia filosofía da convocatoria, nos requisitos, e aí si sí que aí si sí que podes podes subir eh, digamos un cinema, por lo menos mas que do, do que imagino que lle gusta Semen. Vale, digo, to conozco un pouco, pero pero en Galicia non existe eso existe, bueno, existe o que hai. Non? non non vexo... Non sei por que te refires de boca, porque non sei que películas te refires, ou as bestas non é unha película galega. Uh -huh. Así, quales te refires? O sea, eh, non... Bueno, me
3: re refirome a, a que hai unha diferencia, entendo eu, desde fai uns anos, en, na, na difusión de algúnas películas galegas, como o de, de Lois Patiño, o de Oliver Lache.
6: Si, sí, pero teñen unha vista, sí, se miran un festivais está ben, pero logo aquí no país no é no, no lugar, esas pelis e logo da industria miran eso de, de así medio revidados o uh -huh. normal, en taquer situación es decir, como pasou no cine Yankee quando cando todas as grandes multinacionales bueno, as grandes empresas de Hollywood estaban en crisis ya para unos tipos con barbas Que Jonathan Dane, Faro Coppola, Scorsese que facían as películas moi raras o que fixe a industria e apropiarse deles de e dixen, toma, chavales, empezar a facer películas con nos vale? Uh -huh. Esa actitude non a veo aquí uh -huh. non vexo por, por ningures que está, digamos o, o chamado cinema industrial mide, mide por o talento e intente fusionar ou atrapar ese talento e, digamos, construir o outro tipo de cine eu non o vexo uh -huh. hasta ahora non vinco
4: desde desde dire que gallola dimos a uno, a lo pequeño gran niño de área tras de tu entrevista la entrevista que haremos con José Barbosa entrevistaremos a Alberto Lobelle que es un creador galego que vende sí, publicar su, su, su a... una
6: de San uh -huh. ¿no?
4: Pues está por no. ahora promocionando su a, a su a película Pico Sacro, ¿no? eh, faremos una entrevista. Manolo, eh, Jo, eh, muchísimas gracias por, por aceitar ah, esta entrevista. Sí. Tenemos que dejarlo aquí. Eh, eh bueno, fue un placer contar contigo en esta en este programa que tenta ser es una veixada cultural pues radiofónica de cultura gallega en Euskalerria. Moitas grazas con este libro, moita, moitos, moitos eh, sucesos E aquí nos tes para, para calquera cousa que queiras publicitar Por, por, por a onda de acción que, que nos cheguemos con este programa, aquí, aquí nos tes Muy ben, pues,
6: moitas gracias a vos tamén Gracias, moita sorte a todos, a todas gracias.
4: Venga, unha perdada, es que ricasco
6: una perta, unha perta
4: Despedimos teco o tema musical Quen son eu Que o García Amsí acaba de publicar En colaboración con Xisco, Feijó A modo de mistura de traición e modernidade Para continuar a desenvolver a nosa cultura
8: Ese tempo non virá E nunca volverá Pero dentro ainda está Ainda está
1: Se lembraime cando era un rapaz, ahor ritmo daste compás mientras soaba mi cinemash, reparando en tiempos pasados, allí por tras, do instituto, 14 años non eran cigarros, ya fumábamos, ya fumábamos, que comparamos, destino, mi onda estamos, lo que fichéamos, que conseguimos en tiempos pasados, tempos. de experimentación, buscando a verdad de onda no era, pero aquella feida fue necesaria gracias a ella son, son, ese tiempo no mira tan un Mi corazón en transformación, transformación Fracaso escolar de un sistema Que te examina, que te explota Como una mina, así era A miña vida, vida. Bebíamos nitros antes de clase, menudo despase me Pero el rap me liberó Me conectó, todo estupó ¡Bum! ¿Quién soy mundo Un sentimiento profundo E o cielo, o mundo Era o meu rumbo Alma sensible, mundo Pouco flexible Rompe fusible, fago Isto é sensible A todo aquel que vive Como vivim eu Con coraxe Miña primeira viaxe O meu primeiro pico Miña primeira letra O meu primeiro chollo Miña primeira rapaza O meu primeiro concerto Miñas primeiras drogas As miñas primeiras grandes preguntas En busca de grandes verdades todo mundo un sentimento profundo
8: ese tempo non mirá ella nunca volverá pero dentro é
9: Ola, son García en sí e quero mandar un saúdo moi 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 especial para IREKI GAIOLA Así que xa sabedes como é IREKI GAIOLA Moi
0: boas ouvintes de IREKI GAIOLA Un estar de volta estas ondas Para traervos desta vez novidades do país En forma de refachos de nordes. Oxe, falavos dun tema Que xa anteriormente tratamos neste programa Pero que nunca está de máis Mantén actualizado Imos falar do espolio enerxético que, que sofre o territorio galego e da loita de decenas de asociacións e de veciñanza do país para reclamar unha enerxía renovable que se faga dende o territorio e de maneras realmente sostibles en anteporos intereses de grandes enerxéticas ante os intereses do medio rural e, e da poación galega. Artistas de diversas disciplinas xuntanse con todo o movimento en defensa do territorio para levar a cabo unha nova forma de manifestación e expresión contra a instalación masiva de parques eólicos na Galiza. Con este espírito de crear conciencia crítica, debate e de por en valor a beleza dos nosos montes e do noso patrimonio natural, nace Burla Verde, unha iniciativa que xuntará o vindeiro 29 de abril en Sabucedo a máis de 50 artistas do país, así como a colectivos e asociacións de diversos municipios e comarcas galegas. Esta xuntanza cultural reivindicativa e ambiental busca unha confluencia de forzas para porlle freo ao actual modelo de enerxía renovable que promouben os gobernos tanto galego como estatal. Deste mesmo xeito, tamén, con esta fin de semana, buscarase recadar fondos para levar a cabo a elaboración de estudos técnicos sobre o impacto ambiental que ten cada un dos proxectos eólicos que están en fase de aprobación, que contrapóñan a, a, aos que están a presentar actualmente e aos que presentan as empresas enerxéticas, e que realmente estes estudos poñan de manifesto as consecuencias reais que, que teñen estes parques eh, de aeroxeneradores na, na natureza galega. Este motivo non ten pouca relevancia, pois justamente nas derradeiras semanas vimos de coñecer que a propia Consellería de Medio Ambiente tivo que recoñecer que a instalación de aeroxeneradores existentes nas zonas do Barbanza e de Vimianzo están a provocar efectos nas aves en a fauna do territorio e consideran que existe a día de hoxe unha masificación da mesma da cantidade de aerosineradores que xa están instalados. Tamén tiveron que recoñecer noutro outro informe eh, que asina Patrimonio Natural que este efecto negativo é significativo sobre as aves rapaces no interior da Costa da Morte. Por outra banda, eh, recentemente tamén vemos de coñecer un revés para o goberno da Xunta de Galicia Na súa intención de favorecer a aprobación masiva de proxectos eólicos dunha maneira máis áxil, o goberno de Feijóf reducirá no 2017 o prazo de exposición pública de proxectos de interés especial de 30 a 15 días. Sen embargo, o Tribunal Superior de Justiza de Galicia vende ratificar nunha sentenza sobre un caso específico sobre unha repotenciación dun parque eólico en Corme, que este prazo contravén a legislación europea e debe volver a ser de 30 días. Unha decisión que polo momento a Xunta non ten intención de recorrer Pero ante esta situación eh, Compre aínda máis eh, por todos os esforzos necesarios en, en falar da situación que vive o rural galego e o patrimonio natural galego eh, Compre frear eh, estes proxectos que ainda están por, vin, por vir Asegurando sempre un análisis dos efectos e das consecuencias Que estes teñen no noso patrimonio natural Recordade, vemos o Vindeiro 29 de Abril en Sabucedo Arte, cultura, debate, conciencia e moita loita. Unha aperta, queridas ouvintes de Irekigallola.
6: Benvidos a Irekigallola. Un escozo galego na cultura de combate, feito de buscar las rías, en vivo iría e empatía,
3: Na Don Ourense, en 1963, José Manuel Barbosa ten leccionado cursos de lingua, literatura, historia, arte e cultura galegas Organizados pela Universidade de Vigo e a Asociación Galega da Lingua É membro da Academia Galega da Lingua Portuguesa Tambén integrante do Consello Consultivo do Movimento Internacional Lusófono E do Instituto Galego de Estudos Celtas como director administrativo e tamén autor de numerosos artigos no xornal La Región, na revista A Galia, no Portal Galego da Lingua e nos sites Mundo Galiza, Retrincos e no blog Desperta do teu sono, Desperta do teu do cual é director. No campo de edición, en libro ten publicado unha chea de obras. Algúnas delas son Curso práctico de galego, publicado por Agal, Ámago, Magua, Bandeiras da Galiza, Atlas histórico da Galiza A evolución histórica dos límites da Galiza En dous dos volúmens A súa última obra previa a, a que vamos falar
4: contigo Entrevistamos a José Manuel Barbosa En volta da súa última obra Publicado a través de editora eh,
10: an, an, Antes de, de máis, <risas> antes de continuar Queremos disculpar que vos interrompa. Mas eh, eh, o, está un poquinho obsoleto eso Quer dizer o 1000 o movemento internacional lusófono, yo Ixec, o Instituto Galego de Estudos Celtas, sí. eh, Xa xeando non están presentes, que xa non son
7: membros ah. eh, do UN no
10: seu día, mas uh -huh. a día de hoxe
4: non.
10: Que tou pode descorrixir se queredes
4: ou ou Non está está ben, está ben, a aportazón así en, sí, en directo. Sí, eh, como decíamos, o, o, o libro que o a obra que apresentas, por que que hai igualiza? Onda leitoras Vau encontrar os aconteceres Os momentos políticos As tramas, as estrategias As lutas, as conquistas E a queda definitiva da tentativa De construción dun proxecto político galaico
10: sí.
4: Benvidos, José Manuel A este programa de Erequí Gallo eh,
10: Ben echados, obrigado por...
4: Moitas gracias, José Manuel Por estar aquí
3: eh, Vou comenzar con pregunta En relación ao subtítulo do, do, último, do último libro onde sí. se Desele, a coroa galaica durante a era compostelana sí. Que se entende a nivel xeográfico e a nivel do poder político A era compostelana na Galiza, para que non este afeito a este termo?
10: Bon, ese termo é un termo eh, cuñado por, por, por historiadores galegos eh, Que determinaron ou, ou, ou definiron unha época histórica determinada eh que a que mas ou menos ocupo, no, é o espaço temporal que eu mais ou menos ocupo en que eh Compostela eh, pues, eh, foi, pues, foi espléndero, no momento em que máis esplendor conseguiu tanto político como económico como cultural, como militar, como de todos os pontos de vista. Então essa época que culminou basicamente na época de Chelmide de de Afonso VII E a partir de aí, pois pues, foi quando empezou a decaír, non o punto alto foi xustamente ese, pues, con Sarmiento ese con Alfonso VII, e posteriormente pois pues, eh, o asunto pois pues, pues, por todos que explico no libro que pois pues, comezou a decaír, o decaimento inmediato non foi tan eh, tan grave nin tan nin tan terrible porque inmediatamente despois de ese momento vilaron as cantigas, vilaron épocas tamén en que en que E o esplendor continuaba non? E, de que Políticamente non era igual non era, non era exactamente igual Mas a era compostela chamase a ese, a ese espacio histórico En que podemos definir Que Compostela foi o centro eh, Básicamente o centro político eh, eh, Sistémico casi Da Península Ibérica Por menos da, da Península Ibérica mm, Da parte cristal E a súa influencia na parte, En outros lugares de Europa foi grande Eh, porque mesmo chegou a concorrer con Roma uh -huh. máis ou menos se definir esa época así eh, eh, non, non creo que vaya moito máis para atrás e moito máis para diante e eh, penso que se, se, se axusta máis ou, ou menos o, os reis que, que contabilizou no meu lío
3: Uhum. No libro explicas como a Compostela da aquel tempo e supuña unha ameaza para o, para o poder do Sacro Imperio Romano, non? Eh, eh eu que me preguntaba, nos preguntamos como foi é eh, eh, posible que compostela se, se postulase como sea apostólica non no tempo que, po, que poderes previos apoiaban isto ou eh, tendo en conta a oposición de Roma que era o, o, in, o imperio máis forte daquela cristián
10: vamos ver eh, non eh, non foi o século imperio romano x armmánico o imperio alemán eh, foi básicamente uh -huh. foi Roma o, o non é imperio que se o poder papal, basicamente, al eh, que se opuña, eh, non o sacro imperio romanos germánicos que é un poder político que estaba no centro-norte de da península, eh, non teña nada que ver un co outro. Que eh, o que tú me preguntas, basicamente, é eh, que mm, Roma sí concorría con Compostela, con Compostela con Roma, e así é reconhecido por, eh, por Historia Compostelana, que é unha obra un, que é escrita eh, por os cónegos de Compostela, que estaban nas ordes de, de Xelmírez, Mesmo nesa obra recoñécese que Roma Tiña auténtico medo De, de Santiago, de Santiago. Eh, Por que era iso? Era uh -huh. basicamente porque eh, Na altura Uns anos antes, uns, séculos, uns décadas antes pues, eh, Os bispos de, de Iria De Iria Compostela Tenían, tenían definido eh, Compostela como unha xea apostólica Xea apostólica significa Que era xe onde estaba un apóstol eh, Na cristandade Hai mm, varios puntos, varios lugares que son eh, puntos determinados onde tiveron os apóstolos de Jesu Cristo tiveron algún tipo de protagonismo, non? Eh, onde estaba enterrado o, o apóstolo Pedro Era en Roma, de que Roma se definise a si mesma como sea apostólica, mas que outra se en Occidente, se de clase, sea apostólica Supuña un perigo, unha un, un ameaza, non? Esa ameaza era en un contexto histórico determinado en que Oriente acabou de deslindir religiosamente falando, eh, había acababa de, 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 de acontecer eh, a a creación, a, a separación da da cristandade oriental do do, do, do da diocesi de Roma. E ao mesmo tempo, o sacro Imperio Romano Germánico, que era o Imperio Alemán na aquela altura, pois tamén tiña conflitos de, 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 de dogma ou de, de, de Eh, de crenzas eh, ou mesmo administrativos con, con Roma porque era o que se chamaba a questão das investiduras uh -huh. porque Roma pretendía ser ela que enxerise eh, a administración eclesiástica do Sacro Imperio e os imperadores do Sacro Imperio querían ser eles entón aí tamén había una, un, un conflito grave o que non podía consentir Roma naquela altura era eh, que en, en occidente acontecese algo igual e de facto eh, eh, había como un comportamento bastante independente por parte de De, de, de Santiago a respecto do resto da cristandade uh -huh. entón inmediatamente Roma pues, comezou a mover esas pezas eh, esas pezas que comezou a mover pues, comezou a mover en detrimento de, de, de Compostela uh -huh. evidentemente eh, eh, a partir dese de momento é cando a luta entre Roma e Compostela cría todo o que pasou depois ¿no? cría os conflitos entre Compostela e Braga e cría os conflitos entre Compostela e Toledo e tamén os conflitos entre Toledo e Braga uh -huh. eso, se con Castela pois pues, independizou Portugal e evidentemente depois pues, ficou e eh, eh, evidentemente ese proxecto político eh, galaico pois pues, mm, pues, foi obstaculizado e co tempo foi anulado e eh, 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 assumido por, por Castelo
4: eh, falando, Manuel, falando un pouco disso en confronto coa idea social da Galiza como país dependente neste texto que presentas argumentas que a coroa de Galiza tiñou un proxecto panhispánico de carácter sí. expansivo. É que foi a, sí. foi a coroa de Galiza ambiciosa de imperialista de máis, polo que acabou nas más de Castela.
10: Eh, non é que fosse imperialista de máis, porque imperialista de foi Castela, e tamén foron outros imperios. Imperialista de podemos considerar o que é todo o mundo, quando é imperialista, non? Mas tamén podemos considerar que non foi máis ni menos imperialista que outros imperios que, que aconteceron na época ou posteriores, non? O que acontece é que eh, ese proxecto imperial que tiña base galaica eh, atentaba directamente contra a unidade da, da cristandade mm, a, a cristandade romana e entón evidentemente Roma pues, non podía consentir iso e Roma eh, era o sistema o sistema da altura o sistema da altura na época medieval era, era o cristianismo, era a igreja non? Uh -huh. da mesma forma que hoxe eh, está en Wall Street na, na altura estaba en Roma e entón evidentemente o sistema non podía consentir que houvese unha tentativa de imperio que pudese confrontarse con coa propia Roma. Uh -huh. Entón, evidentemente, aí a base dese de confronto pues, xerou o que veu posteriormente.
3: Uh -huh. eh, a, a tese que sostes no libro bate de fronte coa, <coughs> desculpa, coa posición eh, clásica da historiografía castelá. Eh, neste sentido, atopaxes a trancos a hora de te documentar para eh, facer esta investigación.
10: Eh, non demais, non, a documentación está aí Hay información suficiente eh, Penso que cualquier historiador Que, que pudese eh, Tratar o tema Podía chegar nos conclusos tan simples como podo chegar eu non? De facto Hay algún outro libro que, Publicado máis ou menos ao mesmo tempo que, que eu do, do professor Enrique Xea Que tamén máis ou menos É pois, eh, Eh, plantexen unha cosa parecida, máis do punto de vista da igrexia, non do punto de vista dos conflitos eclesiásticos, non tanto políticos como, como plantexei eu, mas eu penso que non, non debería haber dificultades. O que si sí pode haber máis conflito é que eh, tal vez eh, ese mensaje pues, um, poda, um, poda ser aceite, aceite por, eh, por historia española. Non sei, non, non podo tampouco asegurar ou afirmar ao 100%, non? Mas eu penso que é bastante claro dun punto de vista eh, por non sei, se queres científico, se queres obxectivo, eh o que acontece é que evidentemente a historiografía castellana, de ou española, español, castellano, pois eh, non pon o acento na, na no no o galaico de altura. Evidentemente, porque o proxecto político acabou sendo eh, castellano eh, a Castela non interesa tampouco destacar a a figura que Eh, que, que desempeñou desenvolveu a Galiza en, en, en toda a idade media concretamente nesta época, non? Eh si, sí, eh, é certo que que eh, que eso non é negado por seguramente por ustedes de outros lugares. Eh isto si falamos seguramente con eles non va, non nos van negar, mas desde a historiografía española non non ten non hai o máis mínimo interés en recoñecer esa esa realidade política e xeo estratégica de altura.
4: Uh -huh. Para rematar este libro, ven despois dous volúmenes da evolución histórica dos límites da Galiza. Eh, sí. Agardas poder avantar máis e, e seguir a divulgar a, a historia de Galiza?
10: Pois pues non sei. Eso non sei o que poderá dar o corpo e a mente. Non sei, oxela poderse. De qualquer maneira, continuo investigando, continuo jurgándonos na información que temos. E se en algún momento dá para publicar máis cosas, pois pues podía ser. De facto, o texto que o último que acabo de escrever Acaba xusto coa, coa, coa perda de, da primeira perda da independencia da recologa laica uh -huh. Despois houbo varias tentativas de independencia Algunhas sucedidas ou Houbo tantas como tantas anexóis, es outra vez xo... E desde 1230, en adiante Houbo eh, un espazo temporal Entre 1230 e final do século XV en que hubo unha, unha luta, é unha luta mm, durísima entre os poderes galaicos e, e os poderes castellanos por por a reforma dun poder, uh -huh. un, dun poder eh, primeiro peninsular e despois local, eh, a Galiza tento sobrevivir, mas esa luta eh, tamén haberá que deixar escrita nese no un momento, no seu día. Porque é todo unha epopea. Que... É algo a... digno de ser de ser deixado por escrito. Uh
4: -huh. Imagino que, que, que xa falaría sobre o tema, pero non sei hasta que punto tamén están estudiados a melloras relacións internacionais da, desta coroa compostelana eh, con o resto de, de Europa e como se posicionaba Galiza en, todos los, en todas as tramas de poder e de... de de imperialistas que, que había na, na altura ¿no? eh, non sei se hai si tes algo que inda por, por, por afirmar ou, ou tes ganas de, de seguir sí. investigando nese, nese campo
10: sí, a ver, dizer, non, non debe ser moito difícil pois, tirar conclusores a respeito disso, como de que me preguntar porque si sí, hai documentación que determina qual, quais foron os relacionamentos entre a coloa galaica e, e Inglaterra por exemplo, ou os francos o Reino Franco, ou Roma, ou o Saco Imperio romano germánico, ou por exemplo, eh, o Imperio de sentido, quero eu penso que a información existe, existe eh, existe documentación. Existe máis documentación fora da Península tal vez que dentro. Porque dentro como un como narro no no libro ao final do libro, hubo unha, unha, unha situación eh unha vez que a coroa galaico leonesa, ou galaica, se unificou con Castela que non foi exactamente unificador, foi Foi unificación, sí, legal, forzou-se legalidade, se si ledes a parte final do libro, veedes que foi eh, pois, unha, unha movida de pezas de xadez moito inteligente por parte da, da familia real castellana, mas eh, foi algo que es, feito con tanta violencia, non? violencia política, violencia militar tamén, e a, a consecuencia disso, a consecuencia do tratado de Benavente, pois, houve eh, unidade, um, eh pois unha, unha, mm, eh, unha queima, probablemente queima ou se desfixeron de moita documentación, de facto é que que non existe eh non existe documentación eh, historiográfica eh, saída do, de das aulas rexias de Fernando II e de Afonso II. Quer decir, eh esos dous reis nun Eh, non temos documentación saída das aulas deses, deses reis si anteriormente e si posteriormente anteriormente xa das aulas dos reis castellanos uh -huh. entón eso di moito
4: xa sí, sí, sí. a teoría do ácido sulfúrico de co, o que non existe xa sí. <risa> Manuel moitas gracias por aceitar esta entrevista eh, foi un placer contar contigo okay. eh, e imonos co tema musical que le xiches a eh, invocación okay. de Armeguín, okay. de Luarna Nalure porque este tema?
10: Eh, Bom, bueno, primeiro primer lugar Porque eu son un, un namorado de, dos, dos autores do, 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 Da música Evidentemente a música tamén eh, Ten moito a ver coas orixenes da Galiza ou Oixenes míticas tal vez Mas que sí que fala de, da nosa ser Da nosa, da nosa realidade eh, 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 Pois pues non sei, da nosa realidade Identitaria non é?
7: Uh
10: -huh. Puxemos... O artilubre para mi é fundamental e moito importante porque penso que marca Un, un estilo eh, especial E,
4: e nos define, penso eu Muy Pois unha Unha aperta grande dende den de Bilbao Desde Irec y Gallola. Moitas grazas por, por estar aquí Nesta embaixada radiofónica cultural da, da Galiza en Euskal Herria E agrademos eh, Vais libros para poder voltar a convidarte Ok, ok eh,
10: Obrigado eu,
4: eh, até a próxima Até a próxima pois Vem cá vinte Un soberano galego que debece por alcanzar a sabedoría atopa na entrada dunha caverna a un meigo eh, que lle di Volto ao teu país estuda a terra e aos astros do ceo Calquera parte do mundo é unha imaxe abreviada del Montarás nesta frecha que deberás guardar durante 100 anos e un día Despois deste tempo craba no val máis amplo de todos os que puxúais Coa punta caroceo. o entón chegará a lúa E da mesma maneira que xerce a súa acción sobre as aguas do mar así actuará sobre a frecha converténdoa nun monte sagrado
3: Con esta lenta Alberto Lobelle apresenta Pico Sacro unha longa metraxe documental que intenta revelar o misterio e a máxia que se baixo a realidade desa montaña no centro da Galiza Nado en Galiza Alberto Lobelle dirixe e produce Matiz se escribe con dos S Seleccionada no Al Yashira e IDF, entre outros festivais. Den Povedi, Día da Victoria, un filme con mestrase atopada ten a súa estrea no Fid Marseille. Paisaxes da Capelada, do 17, gaña premio a mellor fotografía en Documenta Madrid. En o do, do, 2019 e 20 traballa como director na serie de televisión El secreto de Puente
4: Viejo. Benvido, Alberto, a este programa de Billboard y Herratia.
9: Benvido, eh, grazas e eh, estou encantado de estar aquí con vos.
4: <ríe> eh, Alberto,
3: boa tarde, sombrais. Eh, vou xa directamente ca primeira pregunta. Eh, eh, Cando e de que forma se te apresenta a idea de, de rodar esta, este filme Pico Sacro?
9: Pois a verdade é que a idea eh, surdiu estando facendo o sendeirismo coa miña familia, pero surdiu un poquinho longe do Pico Sacro porque a idea surdiu nos Pirineos, precisamente. Uh -huh. Eh, atopamos a lingua montaña que me pareceu maravillosa e majestuosa eh, Me pareceu como que podía estar moitísimo tempo mirando a montaña Parecía como algo tamén hipnótico e relaxante eh, Bueno, despois, ósea, pasou o tempo Pero seguía coa idea de facer igual unha película sobre unha montaña E despois documentándome, eh, li un pouco sobre a montaña Pero tampouco me acababa de... De chamar tanto esa montaña en cuestión como para igual facer o filme Pero to, buscando tamén en libros que teño e demais eh, Nun no libro de mitoloxía de Galiza a, eh, Xusto mirando, ollando, atopei o pico sacro E eh, de repente dicen, ósea, eh, o é montaña perfecta para facer o que quero facer eu eh. uh
3: -huh, uh -huh. Porque tras as paisaxes da, da capelada da tua anterior obra Decides rodar no pico sacro eh, Tes predileccións polos cumes
9: Sí suponho que a natureza como que me chama Porque é un entorno que, é unha contorna que me parece moi agradable non? para estar Incluso tamén a nivel de, de relaxarse, de autocoñecemento Eu creo que en certa forma, cando estive en unha capelada Rodando o filme, que normalmente estaba casi sempre o show, Como que perdía noción do tempo e Atopaba unha paz estando nos montes Que non atopaba moitas veces de outros lados entón como que para mi é importante tamén eh, gravar en sitios onde me sinto a gusto e creo que as montañas teñen eh, algo especial non? porque tamén un paso digamos entre a terra e oceo que non sei que porqué pero que de certa forma nos relaxan e nos transforman un pouco
4: uh -huh. fala sobre a película como que a peli non é tan documental como si experimental xa que máis que contar un pouco os arredores do pico sacro ou afundar nas lendas O traballo focaliza, sobre todo, no visual e atmosférico, convertendo o filme nalgo máis sensorial. É a diferencia máis notable sobre o resto das túas obras pasadas?
9: Eu creo que sigo un pouco na mesma liña que paixés da capelada, pero igual aquí está algo máis depurado, creo, o meu estilo, e tamén creo que fungo un poquinho máis alá, porque por primeira vez tamén utilicei algo de música, e tamén creo que... Utilicei movimentos de cámara que sempre me dan moito respeto
10: eh
9: me planteaba moi ben se facelos ou non, pero creo que neste caso si que estaban justificados nun, nuns momentos moi concretos o filme Eu creo eu vexo o Pico Sacro como a progresión, digamos, do meu traballo Tambén podo dicir que esta vez, por exemplo, si que o filme en cor de pases la capeladera en branco e negro pero tamén era un pouco por Por tamén por problemas técnicos digá de, de material porque a cámara que tiña antes no era tan boa entonces visualmente había algunas cores que ni se quedaban ben hai alguna roupa por exemplo de traballo que se a cámara no me mo moi boa pues pois, que visualmente chama deasi atención os brillos que mete máis y agora cuha cámara que tengo que está mell pues pois, me tamén me planteaba facelo en cor porque me parece que tamén o blanco en negro a veces é un poco tramposo es como que ten ese marchamo aí de arte de facer algo máis artístico uh -huh. eu tampou querido facer algo, digamos, que chamar a atención polo artístico, senón que fora un pouco tamén de realista uh
3: -huh. uh -huh. Es autor tamén, Alberto de Dempovedi O día da victoria un filme de, de 2015 está ambientado na Ucrania durante a celebración eh, familiar da victoria do exército vermello contra o nazismo e desde o momento actual, eh, tendo como contexto o conflicto que libra neses territorios, que, que reflexión faz? Eh...
9: No sei ento bastante complicado, non, como para poder abordalo así en uns minutos, pero bueno, creo que o problema xa vem cementado de aí bastante tempo, hm, uh -huh. porque leseito xa na, bueno, cando foi a Segunda Guerra Mundial, no, e incluso bueno, que chama de por esta gran, gran guerra patriótica, pois tamén houve sempre como certas aspiracións eh independentistas de Ucraina, eh incluso houve ciente que colaborou cos nazis cando cando os nazis chegaron a Ucraína e demais entón como que hai un conflicto se resolver e que creo que tamén xa azuzou de mala maneira eh, por Occidente agora estamos recollendo eh, o que é unha mala xestión eh, de moita manipulación penso
4: mhm uh -huh. Albert, partillas como un audiovisual máis comercial con outro máis artículo, no correr profesional non? Eh, desde facer pues eso, obras como Este Pico Sacro a, a traballar en, en series eh, televisivas máis mainstream, non? Eh, que te aportan esos dos mundos como, como creador?
9: Pois, a ver eh, eu non sei porque esteña razón, pero bueno, non consigo financiamento para meus proxectos eh, entón digamos é eh artísticamente os meus proyectosos o sea como que me enchen un poco como como creador como ser humano e como tamén como aposta non un poco ideolóxica porque o final creo que todos os actos son políticos eh eh decidir grabar duma determinada forma eh ritmos pausados, eh dando un certo tomarse o espectador para sacar conclusions para sentir o que está vendo para plantearse incluso que o que está vendo pues creo que algo moi importante ter en conta. Eh, digamos, ese nivel sí que me realizo un pouco a nivel non artístico, e eh, a nivel máis industrial, pois pues, creo que aprendo tamén o que é oficio, e eh, sobre todo pago os meus traballos despois máis artísticos.
4: Uh -huh. Moito ben, eh, Alberto, pois pues, eh, moitas grazas por aceitar esta entrevista, foi un placer contar contigo neste programa. Imonos co tema musical que le Nove Cruces dos Falperris, porque este tema...
9: Pois pues a verdade que, bueno, tive máis mentes dúbidas sobre que escoller porque últimamente, bueno, sobre todo escrito moitísimo jazz, eh, estive pensando que, que temas podía escoller, eh, os palpeiros por exemplo sí que me gustan, a coñecinos hai relativamente pouco, pero creo que ese tema como que a aúna eh, melodía, eh, sentimento, emoción, eh, reivindicación, ¿no? entonces me parecía moi interesante a proposta de canción de film me parece moi fermosa e moi emocionante.
4: Pues hoy otra vez eh fue un placer estar contigo celebrando este esta nueva obra que lo no, que presentas eh, eh agardando poderla ver eh, en breves por Bilbao y eh, poder o mejor contar con tu presencia para para que para que hablarxa cara a cara. Eso sería fantástico.
9: Muchas gracias a vos.
3: Despedímonos mas nos antes sin agradecer a Ivón Burgoa, que estivo no control técnico e a todas vos, por estar máis unha vez con a disfrutar de pequenos anacos do mundo social e cultural galego a través de convidados e convidadas estupendos.
4: Arraituko dugu zuoekin partekatzen Biraigau irratiko magmatik doan agure bi herrien Arteko bidea goxotasunez erkartzen den bitartean Musuz, benxinoz, adeuz, agurito
11: Erauano 1936. mil nove trinta ezeiz Nozdu Eran asesinados, sus cuerpos masacrados, como mofa lo fascismo más esperado. No ve cruce rocha donde son, no ve cruce sano va el mejor. No ve cuerpos ropados por los asesinados, no fascismo ni olvido. foron a buscar outros novecos que poder pasear se ten mariñeiros un lobrego e un periro todo se les escogidoso atar tend quela cada noite no lugar aparecen nove cruces pra lembrar a morte e a memoria do que foi a nos historia como ese
0: peria, marisco, gaitas y caciques. Eso es todo lo que conoces de Galicia. Rachamos cos tópicos. Somos herdeiros dunha dictadura
1: cultural,
0: somos as vítimas dun ataque brutal. Actualidade feminismo, música, literatura, historia, regueifa e moito máis. Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao irracía.
1: Sanxenxo, anos de represión.